0: Ich freue mich, heute mit euch hier zu sein. Hier drinnen, draußen regnet es gerade, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Das heißt, nach dem Gottesdienst hat es sich abgekühlt. Ähm, ihr hörte es da, Dieter. Verschafft uns Luft. Äh, genau, von daher die richtige Entscheidung, hier zu sein, weil was soll man sonst anderes machen als bei Regen? Sonntags, nein, Spaß. Wir haben. Eine richtig gute Predigtreihe diesen Sommer. Und zwar geht es um Gleichnisse. Und jeder Prediger darf so sein Gleichnis äh, sich aussuchen. Und ich habe mein Gleichnis ausgesucht. Das steht im Matthäus-Evangelium, Vers 25. Und da gibt es verschiedene Gleichnisse. Und ähm, Jesus berichtet in 24 und 5 also Matthäus berichtet über Jesus in Kapitel 24 und 25, über die Gerichtsdrohungen. Uh. Das, was Jesus sagt, was passiert mit der Welt, wenn er wiederkommt. Was mit der Welt passiert, mit Jerusalem, mit seinen Jüngern, mit dir und mir. Das heißt, es ist ein Thema, ja, was gar nicht so einfach ist. Und ähm, wo ich festgestellt habe, wir gar nicht so oft sprech darüber sprechen. Und deswegen möchte ich vorweg eine Sache festlegen, die wir auch schon ganz viel heute gesungen haben, die wir im fest zementiert haben. Du bist gerettet aus Gnade. Amen. Das ist das Fundament, auf dem alles steht. Wir sind gerettet aus Gnade. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, aus Liebe, weil er dich in der Ewigkeit wiedersehen wollte. Und das lesen wir auch in Epheser 2, Vers 28. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das verstanden haben, weil das, was jetzt kommt, könnte sonst ein bisschen verwirrend sein. Und das Gleichnis, was ich mir ausgesucht habe, ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und das ist ziemlich lang. Das steht im Matthäus-Evangelium 25, die Verse 14 bis 30. Und damit es ein bisschen spannender für euch ist, sage ich nur: Video ab.
1: Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften. Und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte, »Herr, du hast mir zwei Talente gegeben, sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, »Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein guter Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn.« Aber der, der ein Talent erhalten hatte, gab nur das eine zurück und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist.« Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm daraufhin. Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Warum nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die zehn Talente hat? Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
0: Genau, ich dachte, es ist ein bisschen angenehmer, sich das mal so anzuhören. Es ist natürlich ein Filmausschnitt, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Wichtig ist zu wissen, dass Jesus in diesem Moment zu seinen Jüngern gesprochen hat. Er hat eine ganz besondere Zielgruppe gehabt. Es waren nicht einfach irgendwelche Menschen, sondern seine Jünger. Das heißt, es waren alles Nachfolger Christi. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer hinein. Ich werde so ein bisschen Vers für Vers mit euch das durchgehen, was das Gleichnis bedeutet. Wir gehen nochmal zum Beginn, Matthäus 25, 14 bis 15. Es ist über einen Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechen. Dann reiste er ab. Jesus schildert hier eine Situation, die für die Leute damals sehr bekannt war. Weil es gab immer wieder Leute, die sehr viel Geld hatten, Großgrundbesitzer, die irgendwann mal gesagt haben, so, ich lasse jetzt mein Vermögen hier, ich befähige andere Menschen darüber und ich reise nach Rom oder nach Alexandria und dann komme ich wieder und in der Zeit haben andere Menschen auf das Vermögen des Besitzers aufgepasst. Das heißt, die Jünger kannten diese Situation, es war jetzt kein, keine Beschreibung, was ihnen komplett neu war und ähm, es war einfach ja, normal für die damalige Zeit, es so zu hören. Was bedeutet jetzt, oder was versteht wie kann man das interpretieren? Man kann interpretieren, dass der Mann, der Besitzer, der Herr, der wegreist, Jesus selbst ist. Der, der auf der Erde war, dann schon jetzt im Himmelreich ist und sagt, eine ganze Zeit lang bin ich weg und irgendwann komme ich wieder. Dass, das, dass die Diener diejenigen sind, die den Auftrag von Jesus bekommen haben. Also die in dem Fall ja das Vermögen verwalten sollen. Also seine Botschaft weitergeben sollen, auf das Geld aufpassen sollen, auf die Talente. Und das Vermögen, das ist jetzt ganz spannend, das Vermögen ist natürlich das Vermögen. Also es geht auf der einen Seite um Geld. Ja, ich sag auch gleich nochmal, gehe nochmal ein bisschen drauf ein, was das genau bedeutet. Auf der anderen Seite können aber auch damit gemeinsam wirklich Gaben, Talente, Dinge, die Gott uns anvertraut hat, aber auch die Botschaft Gottes. Also egal, was es ist, was feststeht, wir sollen nicht tatenlos sein. Die Diener sollten nicht einfach nur nichts machen mit dem, was ihnen anvertraut worden ist, sondern es weitergeben. Also kann man auch interpretieren, dass es die Botschaft Gottes sein kann. In 2. Korinther 5, 20 heißt es nämlich, so sind wir nun Botschafter Christi. Weil das Gleichnis beschreibt die Zeit, in der wir jetzt sind. In der Zeit, wo wir wissen, Jesus war hier, er ist gestorben, er ist im Himmel und wir warten auf seine Wiederkunft. Wir warten, es ist kein, oh, wir gucken mal, was passiert. Eins wissen wir, das hat Jesus uns versprochen, er wird wiederkommen. Und in dieser Zeit befinden wir uns, in dieser Zeit des Wartens, aber das soll keine passive Zeit sein, wo wir nichts tun, sondern wir sollen rausgehen, wir sollen sein Wort verkünden, wir sollen, das, wir sollen aktiv werden in Wort und Tat und das sehen wir hier auch in diesem Gleichnis, dass die Männer etwas tun Jetzt, wenn ich sage, dass, was bedeuten jetzt diese Talente? Der eine hat fünf bekommen, der eine zwei, der eine ein. Dann können Sie der eine sagen, ah, das ist doch unfair, warum hat der denn mehr und warum habe ich weniger bekommen? Warum hat der Besitzer das nicht gleichmäßig aufgeteilt? Und da sehen wir, und das finde ich so schön, da sehen wir, wie gut Gott zu uns ist, wie barmherzig er zu uns ist, weil er traut dir nur das zu, was du auch umsetzen kannst. Er weiß ganz genau, was du schaffst. Er wird dir nie zu viel aufbürgen. Die Last, die du trägst, wird nie zu viel sein, weil er kennt dich. Er weiß, wer du bist. Er weiß, was du schaffst. Und deswegen schaut er, was schaffst du und er gibt dir das, er vertraut dir das an, was du auch wirklich umsetzen kannst. Und es geht nicht darum, wie viel du schaffst. In unserer Welt, da versuchen wir immer alles irgendwie hinzubekommen und noch mehr und noch mehr. Es geht nicht um wie viel und wie viele To-dos und äh, wie viele Stunden, sondern es geht darum, dass du treu Gott gedient hast. Dass du treu deinem Diener gegenüber warst. Gehen wir weiter. Matthäus 25, 16 bis 18. Was passiert? Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Wir haben drei Diener und zwei unterschiedliche Verhaltensweisen. Die ersten beiden werden direkt aktiv, die gehen direkt los und fangen an, mit dem Geld zu arbeiten. Das können unterschiedliche Sachen gewesen sein, die können mit dem Geld gehandelt haben, sie können Land gekauft haben und das verwaltet haben, das wissen wir nicht, aber sie haben es eingesetzt, sie sind aktiv geworden. Der dritte, der grub ein Loch und versteckt es dort. Aus unserer Perspektive könnten wir sagen, das ist doch eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Dann kommt jemand und gräbt es wieder aus und dann ist es weg. Aber er hat clever gehandelt in der damaligen Zeit, weil der Talmud damals gesagt hat, dass sicher, der sicherste Ort für dein Vermögen ist, wenn du es vergräbst. Das heißt, er hat nach dem jüdischen Gesetz richtig gehandelt. Es war sicher, das Vergraben war unsere Versicherung. Ja, wenn das jemand gestohlen hätte, dann wäre es quasi versichert gewesen. Er hat nach dem jüdischen Gesetz richtig gehandelt, aber er hat, nach, er hat nicht richtig nach dem Willen Gottes gehandelt. Nicht das, was der Herr ihm gesagt hat, sondern er hat das getan, was er wollte. Er hat nach seinem eigenen Willen gehandelt und somit nicht das getan, was ihm aufgetragen worden ist. Wie ist das jetzt zu verstehen, wenn, wenn wir hier lesen, dass die anderen Geld dazu gewonnen haben? Wie gesagt, wenn wir wissen, dass es die Zeit ist zwischen der Himmelfahrt und dass Jesus wiederkommen wird, ist es die Zeit der Mission. Die Zeit, wo wir aktiv werden sollen. Und wenn die Bibel davon spricht, dass man etwas gewonnen hat, dann heißt es auch, auf der einen Seite klar, ist es ganz deutlich, dass Geld... Ja und auf der anderen Seite wenn, hinein, wenn wir die Worte sehen dann wissen wir auch es geht darum dass wir Menschen gewonnen haben dass wir rausgegangen sind dass wir aktiv geworden sind dass wir Zeugen sein sollen in dieser Zeit dass wir unseren Glauben nicht verstecken sollen so wie der dritte Diener das gemacht hat der einfach das versteckt hat der so getan hat als wäre es gar nicht da er war faul er war träge er war feige und hat es nicht weitergegeben. Und ausgerechnet der, der nur ein Talent hat, der, der die wenigste Arbeit hat, der hat nichts gemacht. Er hat sich von seinem Herrn distanziert. Wie lange dauert es jetzt, bis Jesus wiederkommt, wenn es ein Gleichnis ist, was darauf hinzeigt, dass Jesus wiederkommen wird? Und die Bibel lässt es offen. Matthäus 25, Vers 19, nach langer Zeit kehrt der Herr zurück und fordert seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Viele Leute haben das versucht schon zu erahnen, zu interpretieren, haben, ich weiß nicht, was alles schon gesagt bekommen. Aber die Bibel sagt, es ist eine lange Zeit. Und ich habe ja gesagt, in den Versen 24, Kapiteln 24 und 25 geht es um diese Gerichtsworte. Und bis, äh, seit dem 24. Kapitel bis dorthin sagt Jesus sechsmal, es dauert lange, bis er wiederkommt. Das heißt, wir wissen es nicht, aber eins ist sicher, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann fordert er uns auf, dass wir abrechnen. Also, er rechnet mit uns ab. Wie sieht das aus? Lesen wir weiter. 25 bis, also Kapitel 25, 20 bis 23. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem, der zwei Talente hat. Auch er kommt und bringt die zwei und der Herr freut sich darüber. Und die ersten beiden kommen einfach zum Herrn und sagen, wie es ist. Sie sagen, ich hatte fünf oder ich hatte zwei und ich habe fünf oder zwei dazu bekommen. Sie schmücken das nicht aus. Es ist einfach die Tatsache und man könnte fast so meinen, so ja, sie freuen sich auch darüber, dass sie das geschafft haben. Sie sagen auch nicht, oh Gott, durch dein, durch deinen Zuspruch habe ich das geschafft oder durch deine Kraft. Nein, sie sprechen von sich. Ich habe das geschafft und das ist auch richtig, weil die Bibel möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen, Gott ist der, der uns Aufgaben und Talente gegeben hat, er möchte, dass wir Reich Gottes bauen und nicht er alleine, sondern er hat uns Dinge anvertraut und das ist gut so, weil wir sind seine Ebenbilder und da, wo wir sind, können wir Zeugen sein. Und Gott gibt uns dazu alle Fähigkeiten, die wir brauchen, wie er das auch den Dienern gegeben hat, dass sie alle Fähigkeiten hatten, die sie dafür gebraucht haben. Das bedeutet, um sein Reich zu bauen in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, braucht es dich. Dich, dein Nachbarn, mich, jeder, der hier sind, die werden gebraucht für, Gott, für Gottes Reich, dass es größer wird. Und der Herr antwortet, sehr gut. Dieses sehr gut kommt uns bekannt vor, wenn wir schon länger mit Gott unterwegs sind, und zwar aus der Schöpfung. Da hat Gott bereits schon einmal gesagt, als er den Menschen geschaffen hat, er hat sich so gefreut hat gesagt, sehr gut, das ist sehr gut, was ich hier gemacht habe. Er hat sich gefreut darüber. Und wie cool ist es, dass wir wissen dürfen, wenn wir irgendwann wieder vor Gott stehen, dass er sich über dich freuen wird. Er wird dich angucken und wird sagen, sehr gut, was du gemacht hast auf dieser Erde. Und darauf dürfen wir uns freuen, weil dann haben wir es geschafft, wenn wir wieder bei Jesus sind. Dann dürfen wir sagen, hey, wir haben alle Prüfungen geschafft. Wir haben jeden Kampf gekämpft und den Sieg errungen durch Jesus Christus. Wir haben den Lauf vollendet bis zum Ende. Und wenn wir am Ende vor Jesus stehen, wird er sagen, sehr gut. Und ich freue mich, auf diese Zeit. Und jetzt könnte man ja sagen, ist das aber nicht Glauben nach den Werken? Und, sollen, und glauben wir nicht daran, dass Jesus uns aus Gnade gerettet hat? Aber nach diesem Gleichnis und nach dem, was ich gesagt habe, muss man es doch eigentlich bejahen, oder? Und es ist so ein schmaler Grat und so schwierig es in Worte auszudrücken, aber die Linie im Neuen Testament ist ganz klar, wir sind aus Gnade gerettet, du musst für deine Rettung nichts tun und dennoch ist die Bibel sehr klar, dass wenn du gerettet bist, dann wird sich dein Leben verändern und dein Verhalten wird sich ändern und wir leben nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem, was Gott in uns hineinlegt. Römer 3, Vers 28, denn wir halten fest, gerecht wird ein Mensch durch den Glauben, unabhängig von den Taten, die das Gesetz fordert. Der Lohn nach Werken betrifft diejenigen, die bereits gerechtfertigt sind, diejenigen, die bereits gerettet sind. Galater äh, drückt das sehr gut aus, Galater 6, 7 bis 10. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Wir sind gerettet, das macht die Bibel ganz deutlich, das sagt Jesus ganz deutlich durch Gnade. Aber das, was wir tun, ist dennoch wichtig für die Zukunft, was später passiert. Gehen wir weiter, Matthäus 25, 24 bis 25. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Das Ende ist doch überraschend, oder? Der, der nur ein Talent hatte, der, der nur eine Aufgabe hatte, die nicht so herausfordernd war, die nicht so gewichtig war. Und diese Talente, by the way, hatten einen richtig, richtig hohen Wert. Ein Talent waren 6.000 Dinare. Das heißt, für einen Tagelöhner musste er 20 Jahre arbeiten. Das heißt, dieses eine Talent, das klingt so wenig, und wenn man so in der Kinderkirche ist, dann ist es mal so ein Geldstück. Und der andere hat fünf und der andere hat zwei Geldstücke bekommen. Aber dafür musste ein Mann ein Tagelöhner, 20 Jahre arbeiten, um das zu bekommen. Das heißt, es ist nicht wenig gewesen und dennoch im Vergleich zu den anderen hat er nicht so viel verwalten müssen wie die anderen und hat somit weniger Verantwortung gehabt und ausgerechnet er hatte Angst. Und als der Herr wieder gekommen ist, fängt er auch an zu sagen, Herr. Und dann macht er es aber anders als die anderen er sagt nicht einfach, was passiert ist, sondern er schmückt das aus. Man erfährt so ein bisschen mehr über seinen Glauben hier an dieser Stelle. Und da, wo bei den anderen in dem Wort Herr der ganze Glauben, die ganze Liebe drin lag, ist bei ihm doch in dem Wort Herr mehr so die Ansprache und nicht der Glaube, weil danach erklärt er es, was er eigentlich meint. Und er sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Dieses Wissen ist einfach falsch. Jesus ist kein harter Mann. Gott ist nicht hart zu uns. Und weil er dieses falsche Bild von Jesus gehabt hat, hat er falsch gehandelt. Weil er ein falsches Bild von Jesus hatte, hat er Angst gehabt. Wenn er Gott wirklich gekannt hätte, wenn er verstanden hätte, wie sehr er ihn liebt, dann hätte er sich anders verhalten. Das heißt, wenn du ein falsches Gottesbild hast, wenn du Dinge im Glauben falsch verstanden hast, dann führt das oft dazu, dass wir uns falsch verhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Nähe zu Gott suchen, dass wir uns ausstrecken nach ihm, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir ihn besser kennenlernen, damit wir genau wissen, wie ist denn wirklich unser Herr und was erwartet er von uns und dass wir wissen, wer er ist, und dass er voller Liebe ist und dass das das Erste ist, was zählt. Jesus war dem Dritten gegenüber, dem Dritten Diener, sehr barmherzig, weil er ihm ein Talent anvertraut hat. Und er sagt ja, du erntest da, wo du nicht gesät hast und so weiter. Und diese Begriffe... Ernte und Sammeln könnten auch wieder auf Missionen hindeuten. Ich will da nicht zu viel interpretieren ja. Aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, in was für einer Zeit wir sind und dass wir aktiv sein sollen, ja. Ernten und Sammeln ist auch etwas, wo du aktiv werden musst, ja. Wo wir nicht einfach pausieren, wo wir nichts tun, sondern dass wir wirklich im Reich Gottes mithelfen sollen, aber wie vielen geht es so wie diesem dritten Diener, dass wir Angst haben, was falsch zu machen, dass wir Angst haben, das zu verlieren, was uns vielleicht anvertraut worden ist und aus Angst machen wir lieber gar nichts, als etwas falsch zu machen. Aber Gott ermutigt uns so, weil wir sehen hier, dass er sagt, hätte er wenigstens ein bisschen was gemacht. Ich finde die Antwort von Jesus so genial, wenn wir sehen, also auf der einen Seite sehr streng, aber auch sehr nett zu ihm, wenn wir sehen, wie der Herr darauf reagiert. Matthäus 25, 26 bis 30. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Das ist schon ein bisschen hart, aber es wird noch besser. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht gestreut habe, da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Er hat mich viel verlangt an dieser Stelle. Das Geringste wäre gewesen, er hätte jemandem das Geld anvertraut und das Geld wäre in Arbeit gewesen. Also in der heutigen Zeit ist der Zinssatz nicht gut, aber damals war der richtig gut. Ja? Und das wäre das Geringste gewesen, was er, was er hätte tun können. Und selbst das Geringste hat dieser Diener nicht getan. Und somit ist das Geld, konnte sich das Geld nicht vermehren, aber hätte er es zur Bank gebracht, wären Zinsen daraus gekommen. Und was auch immer das bedeutet in diesem Bild, es können verschiedene Interpretationen sein. Aber was Jesus damit sagen möchte, war, ich habe nicht viel verlangt. Selbst wenn du nichts getan hättest, dann hättest du doch jemand anderen das Geld zur Verfügung stellen können, dass die hätten was damit tun können. Selbst wenn du dich nicht getraut hättest, jemand anders hätte es doch tun können und dann hätten Leute dazu gewinnen werden können. Und dann kommt das Urteil von Jesus. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützigen Diener wirft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist ziemlich hart, oder? Was passiert am Ende mit dem Diener? Er darf noch nichtmals das Talent übergeben, sondern es wird ihm weggenommen. Er dachte sich bestimmt, ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich habe ja das Talent wieder zurückgegeben und das ist doch auch gut. Aber Jesus wollte mehr. Der Herr wollte, dass damit gearbeitet wird, dass es nicht einfach nur darum liegt, aber das hat er nicht getan. Und er dachte bestimmt, okay, wenn ich es doch einfach nur zurückgebe, wird mir schon nichts passieren. Da wird alles gut sein. Aber wir sehen hier, dass es so nicht ist. Dass es eigentlich ziemlich hart ist, wenn wir am Ende vom Gericht stehen, dass Gott sehr klar unterscheidet zwischen dem treuen Diener, der ihm Gefolgt ist, der das getan hat, was er gesagt hat, und denjenigen, der sich gegen seinen Willen verhalten hat. Und es ist doch ziemlich hart zu lesen, dass man ihn in die Finsternis wirft, dort, wo nur lautes Gejammer ist und angstvolles Zittern und Beben. Und ich weiß, dass wir nicht oft darüber sprechen, über das Gericht, aber auch das ist ein Teil unseres Glaubens, dass wir am Ende uns rechtfertigen. Und Jesus auf unsere Taten schaut, was wir getan haben. Und deswegen habe ich gesagt, es ist so wichtig, dass das Fundament die Gnade ist, dass wir wissen, dass wir nichts tun müssen, um gerettet zu werden. Aber dennoch, wenn du Christ bist, wird sich dein Leben verändern und du wirst dich immer weniger nach dem Ausstrecken, wie dein altes Leben war und wirst nach dem Handeln, nach Gottes Liebe handeln. Und da geht es nicht um, wie viele Taten du gemacht hast und wem du alles Geld gegeben hast, sondern es geht um die Treue, die wir gegenüber Gott haben. Es geht um Treue. Die ersten beiden Diener waren ihrem, Diener, waren ihrem Herrn treu. Der Herr hat ihnen einen Auftrag gegeben und sie haben ihn durchgeführt. Und der dritte Diener... Er hat sich gegen den Willen seines Herrn gesetzt. Er hat einfach was komplett anderes gemacht. Und Jesus möchte doch einfach nur, dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir in die Welt gehen, dass wir sein Wort verkünden und dass wir nicht nur einmal Sonntag die Hand gehoben haben und sagen, ja Jesus, ich nehme dich irgendwie an, sondern dass wirklich unser Leben verändert wird. Und dass man erkennt an unseren Taten, an unseren Worten, wer Jesus ist. Und am Ende wird Jesus dann mit uns auch abrechnen, wenn er wiederkommt. Und es ist der Lohn, den wir bekommen, es ist nicht logisch mathematisch, wenn wir sehen, dass der, der viel hat, wird noch mehr bekommen und der, der nichts hat, dem wird auch noch was genommen. Das ist nicht logisch, aber Jesus will uns einfach dazu sagen, dass wir treue Diener sein sollen und dass, wenn du hineingibst, er dich belohnen wird am Ende, dass er dir noch mehr anvertrauen wird. Wir wissen nicht, was es äh, sein will. Die Bibel spricht davon, dass wir einen Lohn haben, dass wir hinterher reich sein werden und auch wissen wir, dass Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, nicht mit uns in der Ewigkeit sein werden. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit diesem Gleichnis. Ich habe da echt in der Vorbereitung hin und her gestruggelt, weil es, wie gesagt, nicht so ein Thema ist, was man ständig hört und worüber man redet. Ist ja auch irgendwie schwierig, was bedeutet das jetzt mit dem Gericht am Ende, wenn Jesus wiederkommt. Aber Jesus möchte uns einfach ermutigen, dass wir so viele Menschen wie möglich für sein Reich dazu gewinnen. Und dass wir nicht das verstecken, was uns anvertraut worden ist, sondern dass wir hinausgehen in diese Welt. Und ihr dürft jetzt einmal aufstehen. Und ich weiß nicht, wie das für dich war, dieses Thema. Wir können ja auch gerne noch weiter diskutieren. Das ist spannend, glaube ich. Für manche Sachen werde ich auch keine Antwort haben. Irgendwann müssen wir den Herrn fragen. Aber ich möchte an dieser Stelle anders enden als sonst. Weil es ist so eine gedrückte Stimmung manchmal, wenn wir dann über das Gericht sprechen und was kommen wird. und Das klingt ja schon krass ne, mit dem dritten Diener. Aber da sind ja noch die anderen zwei, die Treuen. Die, die den langen Lauf geschafft haben, die den Kampf gekämpft haben, die den Sieg errungen haben, die treu gewesen sind bis zum Ende. Und das bist hoffentlich du und ich. Wir dürfen uns auf ein Leben in der Ewigkeit freuen. Du darfst dich freuen auf das, was kommen wird. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal Lobpreis machen und Gott preisen und ehren. Wir wollen ihn hochheben und Danke sagen, was er für uns getan hat, wie wir das Abendmahl gefeiert haben. Wir wollen Danke sagen, Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass deine Liebe größer ist als der Tod, dass deine Liebe größer ist als die Finsternis, dass du den Tod überwunden hast und das wollen wir an dieser Stelle machen. Und deswegen, wenn du heute hier bist und sagst du so mit Jesus, ich kenne ihn noch gar nicht so richtig und ich würde gerne ihn besser kennenlernen, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich werde am Infopunkt stehen und dann können wir nochmal ins Gespräch kommen. Äh, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann würde ich dir auch gerne Bibel schenken und erzählen, wie es so weitergeht. Aber jetzt, jetzt wollen wir ihn preisen. Jetzt wollen wir ihn erheben. Jetzt wollen wir ihn groß machen. Jetzt wollen wir sagen, danke Jesus, dass wir ein Leben in Ewigkeit haben. Danke Jesus, dass eine Belohnung auf uns wartet. Danke, dass wir treuen, hinterher uns wiedersehen werden. Und da, wo du bist, lass uns jetzt nochmal richtig laut werden und ihn preisen und ihm die Ehre geben.